0: 我叫石光荣，小名石头，我大名十五师长，在我刚到队伍上，给我起来！如果有一天我们把自己的情怀装在自己的内心，想着这个事业就是自己的事业，想着这个文化，就是给自己的父母和孩子看的时候，我想我们的每个从业者都会变得有良知。一点线索都没有。那也不是一点线索。需要我们真正的冷静下来，真正的讨喜，我们真正的灵魂，来呈现给我们的人类和观众。我去练功房，我就不信我拿不下这个动作，让你再嘲笑哎呀，姑奶奶，姑奶奶，我叫奶奶行不行？烦不烦？奶奶，您听我说，大家好，嗯，我是今天的一课讲者史中山。最初我踏进这个圈子的本行是作家，因为十几年前，呃，自己的作品被改编成电视剧之后，开始进入这个影视这个行当。大家都知道，作为一个作家，他的书、他的作品，都是写自己熟知的、感情最浓郁和深厚的，这样的作品才能打动我们的读者，也能打动自己。马尔克斯的作品，他一生在致力于写他的拉孔多小镇；莫言的作品，他所有基本上所有的作品也在写他的高密东北乡。这是一个作家的一个创作习惯和习性。或对我来讲，我可能更多的写的是军旅题材的作品，可能更多一些，可能更好一点。这是一个作家对一个作品情感的投入，以及。他像开拓自己的矿藏一样，来开拓自己的熟知领域下的作品。对于一个作家来讲，也就是说，他的矿藏有多深，注重注定了他的艺术生命会有多长。但是，作为一个编剧呢，大家可能我们都理理解了解，好多编剧的作品是在宾馆、招待所里或者茶馆里炮制出来的，也就大大家砍故事。更多的时候是，甚至说我们现在我们国产国内的编剧，甭管是电影编剧还是电视剧编剧，百分之九十五以上的编剧完全是被动的，不是说我想写什么我就能写什么。更多的时候是我制片人、投资方我想要什么，然后我依据你的能力和名气大小以及我投资额度。我分不同档次、不同质量，我找编剧。作为我一个从业者，我也在探讨我们为什么我们的国产的影视剧比美剧、英剧、韩剧、日剧，甚至之后现在的泰剧都有很大的距离和差异。尤其现在最近的八零后、九零后、两千后，许许多多的观众甚至抛弃掉了我们这些自己国产的剧种。甚至是翻墙的形式去看外剧，所以我站在这个角度，我是一个几栖的角色，从作家到编剧，到制片人，也客串过导演，甚至也客串过演员。我想，作为我一个亲历者，我所了解到的影视剧的一些现象，今天跟大家来做一个分享。我们也知道为什么说好莱坞的戏好看，好莱坞戏，一他们那个影视公司都有几十年、上百年的历史了。自从有好莱坞开始之后，他们就有他们自己的百年老店这样的公公司。作为我们影视剧，在北京，我不说全国，在北京注册有资质的能拍影视作品的公司，就不少于五六千家。我们这公司大部分都什么构成的呢？行行业业。方方面面，只要有点闲钱，觉得之后影视圈很好玩、很热闹，有男有女，而且工作性质来讲嘻嘻哈哈，觉得也很好，而且之后是快钱、烧钱也来的钱来的也很快，于是纷纷的大家都要往这个行当里扎。大家都知道什么煤老板呐，什么开矿的，什么做这个地产地产的，什么做钢的，甚至之后许许多多那种逃偷税、逃税、漏税。在这里，在这个行当里洗钱的各种资方不计其数。他们来的来的时候呢，有各种各样的目的，各种各样的打算。有的是洗钱的，有的是玩一票就走的。有一部分人怀着些许的对一些文艺的梦想和和情怀的憧憬，来到这个行当里来做。因为人脉不熟，以及资方呃钱数不够，又许许多多的夭折。我们不断的有有新公司，每天都有几家新公司，在注册在成立，因为每天有数十家公司离开这个圈子，也就造成我们这良莠不齐的这样的一个投资者进入这个行当当中，在指挥着一批编剧来给他写这样或那样的作品，于是他们对如何对市场的认定，又有他们自己的一个方式和办法，跟风，某一部作品成功了。这个这个这个投资方一拍脑袋，那我要无法炮制这样的一部作品。于是找了一一批一些编剧，拉到一个山沟里，或者拉到一个招待所里头，炮制他这样的一种作品。我们的编剧构成又是哪些的呢？之前有一批老一部分的编剧，是一些作家改行进入像比，比比方说我，我也有一批人刚刚从大学毕业的校门里出来的。也有一些这些人识了一些字，在剧组里混了混，觉得之后编剧这个行行业是很好混的，摇身一变也做演员做不了，做后期又觉得很辛苦，于是摇身一变也往编剧这个行业里来扎。没有读过真正读过几本文艺作品，没有读过几本名著，看过一些片子。我们许多在好多行业内的，包括中戏的。电影学院的、传媒的、上戏的，许许多有文学系、文学编剧系。我们更多的时候在课堂上教的是技术、技巧、编剧的技巧，甚至许许多老师向更多的这样编剧推荐的时候，如何去拉片、看片，而是很老师很少说让他们去看书、去读文学名著，这就造成了我们编剧队伍良莠不齐，文学储备不够，匆忙上阵，然后炮制出来的作品有心没肺。有技术没有内容，但是制片方觉得呀，我是个这个命题作文，你你达到了我的效果了，我给你付了钱，你 OK 你走人，我这边去炮制去，去拍摄去，是我们编剧这样的队伍这样的乱象。首先从第一关来讲，我们大家都知道，我们看走进电影院看什么？看故事。走，我们坐在电视机前看什么是看的故事？故事抓不抓住我们？我们能不能耐着心耐下心来，沉浸在我们的电视机前或者是银幕面前？是在靠这个故事在吸引着我们，然后这样的之后，我们的编剧的队伍本来就没有那么强的文学修养和讲故事的能力，再加上投资方、制片方对我们编剧的要求，就导致了我们这个文学的水分、故事的含金量又注入了许许多多这样的水分。于是我们看到了现在刚才主持人所说到的雷剧、神剧，手榴弹炸飞机，手撕鬼子，呃，用那个箭，呃，带拐弯的像导弹一样射伤鬼子，这变成完全一种闹剧，完全一种我们觉得之后就是非常的离我们生活非常遥远的不靠谱的这样的剧。然后呢，这样的剧呢，为什么又能如期的播出呢？那我们电视台没有审查机构吗？没有审查制度吗？我们的监管方没有制度吗？有，电视台播出这样的剧，他觉得收视率很高，有人很多看，消闲嘛，大家很轻松嘛，娱乐嘛，广告投放商需要你的收视率，大家也都知道，我们行业潜规则就是收视率造假。票房造假，这是我们的市场逼出来的这样的一个造假现象。不像其他外媒平台，比方说美剧、英剧，它是封闭式平台，大家是付费的。我这戏好，大家就来看。我没有造假不造假一说，我们都是公共开放式平台。我们电视台需要收视率极高的作品。即便不高，我们因为用它造假的形式也会高，骗广告商、广告方来投入进来，我去播放这样的戏。而且之后，我们每买一部，任何一家电视台审片组的，就那什么从审片员到审片科长，到审编到审片室主任，到说了算的电视台的副台长、副总监一级的。就是我决定你这个片子够不够买的。之前我们社会环境不好的时候，我们制片方是贿赂、送礼、返点、现金，大家都知道啊，这不是公开的秘密了。我们自从了反腐之后，有许许多多电视台的台长落马，许许多多购片部主任落马。这不是我在这里头制造新闻，这是新闻已经发生过的，这是只是。我们行业当中的只是暴露出了冰山一角，许许多多的没有落马的不计其数。投资方首先在这里头，他是个弱者。我要市场，我要拼市场，我要投钱，请编剧、请演员、请导演来给我完成这样的动用几千万、上亿投资的这样的一部戏。然后我要求爷爷告奶奶，我要把我的片子卖出去。卖出去之后。播完之后，我要又去还要求爷爷告奶奶请客吃饭送礼，电视台给结账，否则电视台不给你结账啊，压压你两年啊，你没有资金流啊，你没有资金流，你就没法去继续投资生产去了，就是我们现在目前这样一个乱象，导致了我们现在的我们的影视市场姥姥不疼舅舅不爱的一种现状。前几天昨天晚上中央台的一个新闻还在播出一个现象。我们某部即将供应的一个片子，两个主演，一个男男女一号，在整部片子拿走了一点五个亿片酬。作为一个电视剧，甭管是现在是网络买你多少钱，还是电视台买你多少钱，几十集的一个电视剧，你除了两个主演就拿走了一点一点五，还有其他演员还有其他工作人员呢，还要制作呢，那这部戏肯定得超过两个亿了。超过两个亿的一个大投资，对于一个投资方来讲。对于任何人来讲，它都无疑是个风险。风险怎么办呢？我要降低我的风险，减少我的投资额度，那我只能在制作上偷工减料。大家也都知道，为什么我们愿意看美国大片？场面宏大，制作精良，震撼，好莱坞模式的编剧队伍。他们的这种精工细作，而且好莱坞这个编剧，他们制作一个部戏的流程，他们是有分工不同的。从制作流程来讲，有人写故事，有人写桥段，有人写细节，有人写台词。既然好莱坞他的作品，他都类型化、城市化，那就要需要有类型化的编剧来不同工序完成作品。这是类型剧，比方说。有写煽情剧的，写情感戏的，有一又有另外一批人专门做情感戏，有一批人做喜剧的，又有专门做喜剧。他们把他们的编剧分工行业非常清晰，有自己的行业协会。如果自己的版权，如果自己的合同不公平了，由我的工会人员去出面。大家也都知道，琼瑶的官司，这是我们典型知道的案例。我们还有许许多不知道的，现在官司正在打着的，但是曝光率没有那么高。我们不知道的，就是个抄袭呀、啊。我也曾以曾经遇到过一些编剧，写作之前，先找，假如哪个老板找他了，要写一部什么什么的戏，写作之前先把他他会做一些功课和准备，怎么做呢？在网上、图书馆或者书店里头买一些相关的书籍来看，找。就是同类题材的，然后他进行一些范图，把自己认为可以的折成页，画成标记放在那里，觉得啊这个东西就是我某一块某一块的内容了，传，不是创作故事叫传故事，把别人的智慧，把别人的生命的汗水，化成他弹指一挥间的剽窃品，不尊重知识。不尊重产权，一个外国的美国、韩国的一个编剧，他的待遇相当于什么样子呢？相当于一个一线演员的公司收入。一个美剧，他们的演员在整个片子里的总预算当中所占的比例在百分之二十到三十，韩国可能多稍稍多一点在，在百分之三十五左右。剩下的百分之七十左右，甚至到八十，都用于在制作上。我们，假如说我又打个比方说，咱们抛弃掉刚才我举那个例子，说两个演员拿一亿五的这种状态，就正常的一部四千万到五千万投资这个电视剧，演员的费用大概其在两千七百到八百万左右，也就是说剩下还有一千多万来制作了，也就是说我们在百分之六十。百分之七十的费用都用于演员费用了，而且那演员就那么几个人，一部戏就我说最好的编剧跟我们现在最三线的演员、三线头的演员的收入，或者二线尾的演员相当。那大家有的人说又说回来了，说现在所有东西都市场化，有人给出钱出的这些钱，他就值这个市场的价格。有些人呢，这有这个想法啊。他说他有粉丝量啊，他就值三千万，他就值五千万啊。我们在这几年之前，我们的行业也号召过限薪，限不住。你不给我给，因为我是投机方啊，我不想在一圈里混多久啊，我想玩一票我就走了。大家都知道好莱坞的演员，那是国际巨星，他们的片，我们好多一线的演员的片酬远远超过国际巨星的片酬。先且不说税。有多高？他们有他们的行业协会来限制，不存在不良竞争的问题。如果谁乱了这个规矩，就会受到惩罚，受到法律的惩治。在我们目前的这种鱼目混珠、泡沫横流的这种市场环境之下，不良竞争，没有公正、良心与品德，笑贫不笑娼，造成了我们。鱼目混珠的这样的一个乱象，大家也都知道，十几年前改革开放刚刚开始的时候，现在可能在座的绝有多孩子没有听说过。我们搞导弹的不如卖茶叶蛋的，其实现在谈起来之后，我们的市场，影视这个市场又何尝不是如此呢？我们制造精神产品的一些编剧，正应该受到更大的一种尊重，而且我们如果这样，如果要单纯的这样也罢了。我们的作品没有功德、良心和良知，不尊重历史，没有思想，没有自己的追求，只有我看到的，我挣钱。你包括美国的那些大戏，美国的那些甭管是主流的、非主流的，每一部戏他都在宣扬美国的精神。美国人，美国队长如何厉害？他蜘蛛侠如何厉害？去拯救地球，去拯救人类。避免战争，我们的作品呢，只是一味的窝里斗，你吵完了我我吵，婆婆婆吵完了媳妇吵，然后不断的存在这着这样那样的明争暗夺、暗斗的现象。我们没有的情怀，我们的从业者当中，从编剧到我们的投资方到我们的购片者，没有形成一个替国家着想、替民族着想、替我们的孩子着想。如果有一天我们把自己的情怀装在自己的内心，想的这个事业就是自己的事业，想的这个文化就是给自己的父母和孩子看的时候，我想我们的每个从业者都会变得有良知。好作品需要我们的讨喜，需要一点一点的。去挖掘出来，而不是说拿成现在一个所谓的热点一个话题，然后简单的改编改编，找一个搭一个班子就能拍摄出一个好作品。我觉得那里好作品还很遥远，还差距还很大，需要我们从上至下的真正的冷静下来，真正的讨喜，我们真正的灵魂来呈现给我们的人类和观众。我今天就演讲到这里，谢谢大家。